0: dass wir jubeln sollen über den Herrn und uns freuen sollen, weil er der Herr ist. Und es ist die perfekte Einleitung zu dem Thema, das der Herr mir für heute aufs Herz gegeben hat. Und zwar will ich mit euch tiefer reingehen und uns anschauen, was denn das ist, wenn das Wort sagt, die Lust am Herrn. Die Lust am Herrn. Halleluja. Ein, ein Ausgangsvers, oder wenn nicht der Ausgangsvers zu diesem Thema, was viele hier in unserer Gemeinde ja mit Sicherheit auch kennen und schon oft gehört haben. Und mit diesem Vers möchte ich jetzt auch einsteigen. Psalm 37, Vers 4. Da steht geschrieben, Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ich sage es einfach nochmal, Gottes Wort sagt hier, und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Halleluja. Und die Lieder, die wir vorhin gesungen haben, die spiegeln von dem, wie sie geschrieben sind, an Wort, an Melodie, an Rhythmus, an Harmonie, für mich persönlich ganz stark genau dieses Thema wieder. Die Lust am Herrn, was zum Ausdruck bringt, dass das keine trockene, schnöde Floskel ist, sondern dass wirklich Gott, als Person, als Lebendiger, als der Herrliche dahinter steht und wenn er im Fokus ist, auch zum Ausdruck kommt in unserem Leben. Diese Lieder werden ja nicht nur gesungen und vor allem dieses, ja, hebräische oder israelische Lied wird ja eigentlich auch getanzt, gesungen und getanzt. Und wenn man mehr Zeit hätten, hätten wir das hier mit Sicherheit auch erlebt. Weil das steigert sich immer mehr, wird immer schneller, immer kraftvoller, immer gewaltiger. Und das widerspiegelt Gott selbst als Person in uns wieder. Er, der wirklich gegenwärtig ist, real ist, echt ist und die Fülle ist. Halleluja. Und deshalb, weil er so ist, ist es so, dass wir jubeln können und jubeln sollten. Weil er immer da ist und weil er immer dasselbe ist. Halleluja. Man könnte ja durchaus die Frage stellen, nun ja, ist es nicht ein bisschen übertrieben, wenn das Wort von Lust am Herrn schreibt. Ich meine, im Deutschen wird das Stärkste der Wörter benutzt, was man überhaupt benutzen kann. Den Gipfel der Liebe sozusagen. Das, was in gesunder Weise dahinter steckt, wenn man es gesund gebraucht. Die Lust am Herrn ist das Höchste, das Tiefste, das Gewaltigste, das Stärkste, das erfüllendste das erstrebenswerteste den Herrn selbst in Lust erleben und in Lust ihm auch nachjagen halleluja und ich glaube persönlich dass es nicht übertrieben ist sondern dass es genau das ist was es meint weil es die wahrheit ist gott ist so viel anders als leider der Großteil des Leibes Christi bisher erlebt hat und sich auch vorstellen kann. Aber lasst uns deshalb einfach tiefer reingehen ins Wort. Wir sind ja heute im Lehrabend hier und die Frage wurde, wie gesagt, vorhin aufgeworfen. Wer hat den Hunger nach dem Wort? <lacht> schlagt mit mir mal auf, schlagt mit mir mal auf, Jesaja vierundvierzig Drei. Da steht Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Halleluja! <lacht> Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Wie steht es jetzt im Zusammenhang? Gott ist eine reale Person, Mit dem guten Charakter schlechthin. Er ist der Heilige. Er ist der Gerechte. Er ist der, der die Liebe ist. Er ist Güte pur. Und er ist majestätisch. Und Majestät und Liebe sind augenscheinlich erst einmal zwei Gegensätze. Majestät, groß, gewaltig, unnahbar und Liebe genau das Gegenteil. Und doch ist es ein und dasselbe. Gott in Person, ganz real, mit dem guten Charakter schlechthin. Halleluja. Und dieser Gott, der durch seine Inspiration diese Bibel schreiben hat lassen, wo dann genau dieser Satz jetzt drinsteht, denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und ströme auf das Dürre. Das zeigt sein, seinen Liebescharakter und seine Güte, sein Barmen, seine mächtige Gnade, sein Wesen, das durch und durch herrlich ist. Und wenn er das festgelegt hat, dass er das tun wird, dass er ausgießen wird auf das, wo Hunger ist, wo Durst ist, wo sozusagen Raum die Fülle ist für das, was er austeilen will, Wenn er das so sagt, wenn er das so schreibt, wenn es festgelegt ist, dass es das beabsichtigt ist und unumstößlich fest ist, dann ist es gut, wenn wir uns dessen auch bewusst werden, bewusst sind und dementsprechend genauso uns ausrichten. Nämlich hungrig und durstig nach ihm zu sein. Und das ist die Grundvoraussetzung für die Lust am Herrn. Weil wo man voll ist mit anderen Dingen, da ist kein Platz für die Lust. Wo Ablenkung ist, wo Müll ist, da ist kein Platz. Für das Eigentliche. Für das Wesentliche. Für das absolut Gute und Beste. Für den Herrn selbst. Und der Herr hält Ausschau nach Leuten, die hungrig und durstig sind. Die, wenn er anklopft, durch sein Wort und durch seinen Geist erkennen, dass man bedürftig ist. Und dass es klug ist, darauf zu reagieren, wenn er anklopft. Und nicht die Tür wieder zuhauen, weil man gefühlsmäßig denkt, ich bin jetzt gerade belastet, ich bin jetzt gerade beschäftigt, ich bin jetzt gerade in Gedanken, hier und dort und ich muss doch das und jenes oder ich will doch das und jenes. Und was kann der Herr jetzt groß dran machen an dieser Situation? Wenn er anklopft, dann weiß er, warum er anklopft. Genau deshalb weil er mit seiner Sicht sieht, dass wir bedürftig sind. Die Frage ist, sind wir uns dessen selber im Klaren? Sind wir uns dessen wirklich so im Klaren, wie es der Herr ist? Dass wir Gefäße sind, die dazu geschaffen sind, um von ihm gefüllt zu werden, um zum Überlaufen gebracht zu werden? Von ihm und nur durch ihn? das ist ein ganz 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 tiefer Satz und das ist die Grundvoraussetzung für das wirkliche Erleben des Herrn weil alles was da vorbeigeht ist entweder weltliche Abwesenheit vom Herrn oder religiöse Beides geht am Ziel vorbei. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Gott eine ganz reale Person ist, die eine Person mit dem guten Charakter schlechthin. Was passiert also, wenn wir erkennen, dass wir hungrig und durstig sind nach ihm, weil er durch sein Anklopfen uns das klar macht, weil er uns so geschaffen hat? Was passiert, wenn wir also gemäß unserer Schöpfung in Christus darauf eingehen, dass er sich als die absolute Herrlichkeit in unserem Leben erweisen will, wo Lust der Fülle das Erleben ist? Es ist nichts Oberflächliches, wo man sagt, man ist bloß schwärmerisch irgendwie in Gefühlen unterwegs, die ja nichts mehr der Heiligkeit und der Majestät Gottes zu tun hat, wo vielleicht sogar die Ehrfurcht vor ihm verloren geht. Das genaue Gegenteil ist der Fall, wenn man wirklich zum Herrn kommt. Weil wenn man ihm von Herz zu Herz, von Angesicht zu Angesicht begegnet, dann kann das überhaupt nicht oberflächlich sein. Oder schwärmerisch. Durch einen falschen Geist oder so. Sondern wenn man ihm wirklich begegnet, dann begegnet man, dann begegnet man dem einen, der allein wirklich echt und rein und pur und gewaltig und herrlich ist. Man begegnet dem Heiligen in Person. Halleluja. Und das kann kein verkrampftes Probieren sein. Sondern das ist das, was auch hier auf unserem Gemeindeflyer so super zum Ausdruck kommt. Auf diesem einen, er steht drauf, Jesus, die beste Entscheidung meines Lebens. Halleluja! Die beste Entscheidung meines Lebens. Und genau das trifft den Nagel auf den Kopf. Heiligung, die man erfährt, wo man dem, dem Heiligen persönlich begegnet, ist kein verkrampfter Versuch, heilig zu werden, sondern ist das allein echte Vorgehen, wirklich die Heiligkeit an den Tag zu legen, nach der Gott sich sehnt. Es ist eine Entscheidung, Nicht mehr und nicht weniger. Eine Entscheidung für Jesus, für den Herrn. Die Auswahl, die Lust am Herrn, allem anderen vorzuziehen. Eine Entscheidung. nicht die Fähigkeit, alles richtig zu machen, aus sich selbst heraus, alles zu wissen, die Fülle, sich selber sozusagen auszuteilen, wo Gott ein bisschen nebenher läuft, sondern die Entscheidung für ihn, ganz bewusst Entscheidung für ihn was das Beste überhaupt ist. Weil da, wo wir uns für ihn entscheiden, auf sein Anklopfen hin, egal was es ist, ob er uns was zu tun hat, ob er Gemeinschaft mit uns haben will, ob er uns korrigieren will, ob er uns die Augen öffnen will für das, was er für uns bereitet hat, dass wir es im Glauben in Empfang nehmen. Voller Vertrauen unser Leben mit ihm gehen? Ganz egal, was es davon ist. Auf sein Anklopfen reagieren und sich für ihn entscheiden. Um dann zu erleben, weil er selber es gesagt hat, er wird ausgießen, er wird Hunger und Durst beseitigen, er wird den Segen ausgießen, den Segen Er wird es tun. Es ist seine Fähigkeit. Weil es auch sein Plan als Schöpfer war, nicht unserer. Wir sind seine Idee, nicht er unsere. Halleluja. Und deswegen ist es so tief und echt und wichtig, einzutauchen in die Realität dessen, was das Wort schreibt von der Lust am Herrn. Von der Lust am Herrn. Halleluja. 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 Es wird echt werden. Es wird rein werden. Es wird die Wahrheit sein. Wenn wir dem Wort gemäßen folgen und es wirklich glauben, dass Gott es absolut ernst gemeint hat, wenn er sagt, habe deine Lust an mir. Habe deine Lust an mir. Lern mich kennen. Lern mich kennen, mittendrin in der Welt, wo du hier steckst. Lern mich kennen. Die Welt will dich zumüllen, die Welt will dich gefangen nehmen, die Welt will dich wegreißen, wegsperren oder in falsche Freiheit führen, ganz egal, welche Versuche da sind. Lern mich kennen. Habe deine Lust an mir. Denn ich habe Lust auszugießen. Da steckt ja als Umkehrschluss dahinter. Wenn Gott sieht, dass wir bedürftig sind, und das ist nicht zufällig, weil er es weiß, er hat uns so geschaffen, er will der sein und bleiben, der uns alleine wirklich füllen kann. Wenn er das genau weiß, dass wir so gebaut sind, dass da was reingefüllt werden muss, damit es Sinn macht. Ansonsten sind ja bloß Erdklumpen, die halt umeinander wandern. Was Gott als Schöpfer in keinster Weise repräsentiert. wenn er uns so gemacht hat, als Geist aus ihm geboren, in Christus neue Schöpfungen und wenn wir durch Jesus mit ihm verwoben sind, wie das Wort auch sagt, wenn wir Geist sind, eins mit ihm geworden und er uns sagt, habe deine Lust an mir, dann nur aus einem einzigen Grund, weil er sich nichts sehnlicher wünscht als das, was in ihm ist, dass es in uns hineinkommt und aus uns hervorsprudelt. Weil das das Einzige ist, was ihn wirklich so verherrlicht, wie er wirklich ist. Es ist die Krone der Schöpfung. Das ist das, was Gott als sehr gut bezeichnet hat. Halleluja. Es war seine Idee hinter der Erschaffung des Menschen. Und Gott sei Dank sind wir beim Herrn angekommen, dass das Realität werden kann. Mehr und mehr, jeden einzelnen Tag, die ganze Ewigkeit. Gott als die eine reale, gewaltige, herrliche, heilige, gerechte, gute Person mit dem guten Charakter schlechthin, mit dem reinen, wenn wir ihm begegnen, von Herz zu Herz, indem wir uns ausliefern, was er durch sein Wort an uns ranbringt und was er durch seinen Heiligen Geist in uns wirkt, wenn wir uns dem ausliefern und öffnen, dann kommt dieser gewaltige Prozess in Gang, der von ihm so installiert wurde, weil er der Schöpfer ist. Die Heiligung, die durch seine mächtige Gnade gewirkt ist, die zur Lust an ihm als Erleben führt. Und das ist ein ganzer Kreislauf, den du durchmischen kannst, wie du willst. Heiligung wird Gnade hervorbringen, Gnade die Lust, die Lust die Gnade, die Gnade die Heiligung, die Heiligung die Lust und die Lust wieder die Gnade. Und dann ist es kein Krampf mehr, der oberflächlich ist. Sondern dann geht es so zur Sache, wie Gott es sich von Herzen erwünscht. Halleluja. Dann kommt das in Gang, was er durch sein Wort und seinen Heiligen Geist geschaffen hat. Wo der Mensch allein auf Gott ausgerichtet in seine Fülle eintaucht. Und ihm Raum gibt, aus uns hervorsprudeln zu können. Und das wird das Irdische in Schatten stellen. Das wird alles Irdische überwinden. Das wird jeden natürlichen Durst und Hunger überwinden und in Schatten stellen. Er weiß ja, dass unser Körper in Erdklumpen ist und dass er die Mineralien braucht, dass er das Wasser braucht, dass er all das eben braucht, was er in die Erde reingegeben hat, dass wir es auch uns dort holen und uns zuführen. Er weiß das. Aber das ist eine so niedrige Stufe. Weil Gott eben nicht will, dass unser Fokus der Erdklumpen ist. Sondern er will, dass wir zu der Erkenntnis gelangen, dass wir Lust am Herrn haben sollen, weil wir so geschaffen sind als Wesen, die von Herz zu Herz in seiner Liebe leben, in seiner Herrlichkeit leben, Geist aus Gott geboren, Halleluja, zur Herrlichkeit geschaffen und nicht erniedrigt zu einem jämmerlichen Erdklumpen. Ich sage das mal so platt um das mal drastisch vor Augen zu führen, wenn man das zu Ende denkt, wo man rauskommt. Egal, wie gesund, wie schön, wie kräftig oder wie vermeintlich, unansehnlich jemand hier auf Erden ist. Wenn man diesen Denkweisen nachgeht und bis zum Ende hingeht, kommt man ans falsche Ziel. weil das alles unwesentlich ist. Und immer ein und dasselbe Ergebnis kommt, wenn man die Lust am Herrn entdeckt, dass er ausgießt, was in seinem Bereich ist. Und das wird alles Irdische sowieso verändern und formen, so wie er es sich wünscht. Halleluja. Und darum geht es ja. Letztlich geht es genau darum. Weil wo Gott nicht das bekommt, wonach sein Herz sich sehnt, wird das Ergebnis automatisch auch in seiner Herrlichkeit vorbeigehen. Und was nützt das irgendjemanden? Halleluja. Ein so wunderbarer Prozess der Heiligung, der Gnade und der Lust kommt in Gang, wenn wir Jesus so erkennen, als das Wort, das vom Vater ausgesandt wurde, dass es zu uns kommt und uns verwandelt, von innen nach außen, jeden Tag bis in die Ewigkeit. Halleluja. Dann wird es wirklich ein lebenswertes Leben. Dann sind jede Kämpfe es wert, gekämpft zu werden. Wo man in dieser Spannung steht, tatsächlich sich für ihn zu entscheiden und nicht für irgendetwas oder irgendjemand anderen. Weil er uns nie hängen lässt. weil wir dort, wo wir Mangel haben, im Natürlichen, er als reale Person das auffüllen wird. Halleluja. Er wird es auffüllen. Es liegt aber an uns, dass wir, drauf, dass wir uns darauf einlassen, dass er den Hahn aufdrehen darf. Dass er die Salbung präsent werden lässt. Dass sie uns umkrempelt von innen nach außen. Dass sie aktiv wird in allem, was wir tun. dass wir nichts aus eigener Kraft tun, sondern alles im Glauben und seine Leitung und Führung und seine mächtige Gnade, die weit mehr zu tun vermag, als wir sowieso erbitten und erdenken könnten. Halleluja. Gott ist sehr wohl, genau so, dass dieses Wort absolut die Wahrheit ist, dass wir unsere Lust an ihm haben sollen. Halleluja, das ist die Wahrheit. Und der ganze Rest wird von ihm auch in unser Leben kommen. Gemäß diesem Wort, das wir ja mit Sicherheit auch alle kennen, trachtet zuerst nach seinem Reich und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wir können nur nach seinem Reich trachten, wenn wir nach ihm trachten. Weil er ist derjenige, der die Herrschaft in seinem Reich hat. Er ist das Zentrum in seinem Reich. Und wenn wir wirklich nach seinem Reich trachten, trachten wir in Wahrheit nach ihm als Person und nach allem, was von ihm ist, was er sagt und was er haben will und was er auch geben will. Er hat diese ganze Erde so geschaffen, dass er alles austeilen kann, was nötig ist, dass das Leben lebenswert ist. Und gleichzeitig hat er die ganze Welt aber auch so geschaffen, dass sie in allem, obwohl der ganze Reichtum da ist, bedürftig ist. Und zwar nach einem einzigen. Dass er der eine ist und bleibt und sein wird, der das auch zu uns bringt. Und der Weg dazu, dass er es uns zukommen lässt, ist, dass wir erkennen, dass wir hungrig sind. Und dass wir uns darüber nicht hinwegtäuschen lassen. Durch die Lügen, die unser Fleisch und die die Welt und die der Teufel uns vorgaugelt, Dass wir ihn ja gar nicht so sehr brauchen und dass wir auch gar keinen Hunger und keinen Durst nach ihm haben. Halleluja. Geht dazu in Sprüche 1,23 rein. Da steht ein Satz, den ich auch ganz gerne immer wieder bringe. Und der immer faszinierender für mich wird. Da heißt es: Sprüche 1, Vers 23, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Lassen wir das einfach mal so auf uns wirken. Was man sich vielleicht noch notieren kann, ist eine Bibelstelle, die sowieso eigentlich sehr viele Leute kennen. Joel 3. 1 und 2. Da wird das Gleiche nochmal gesagt. Und diesmal in der Form nicht ich will, sondern ich werde. Also es, es ist beides. Gott will und er wird. Er wird ausgießen. Seinen Geist. Halleluja. Und dazu müssen wir aber auf seine Worte achten, wie wir gerade vorhin gehört haben. Sein Wort ist uns gegeben, dass sein Geist sprudeln kann. Es ist eine Einheit. Gott zeigt sich als Wort und als Geist. Er zeigt sich als die Person, die Wort und Geist ist. Aus der wir und zu der hin wir geschaffen sind. Halleluja, preis dem Herrn, nicht, danke dir. Ja, dann bleiben wir gleich mal dabei, dass wir ein bisschen Wort tanken. Ein paar Minuten haben wir noch, geht mal rein in Nehemia. Kapitel 8. Und man kann sich das im Gesamten dann mal durchlesen von Vers 6 an bis Vers 12. Da geht es ums Laubhüttenfest, was ja bekanntermaßen ein Freudenfest ist. Und Gott sagt hier, als das Gesetz vorgelesen wird und das Volk darüber weint, weil es sich ertappt fühlt, den Unterschied zu erkennen zwischen Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit und der eigenen Sündhaftigkeit, der Unzulänglichkeit und der Unfähigkeit, die Lust am Herrn wirklich dauerhaft im Fokus zu haben und auszuleben. Und Gott antwortet aber so, dass er sagt, Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Halleluja. Also Gott hat beides getan. Er hat das Gesetz lesen lassen, was er ja den Zweck hatte, dass dem Volk die Augen geöffnet wird für ihren wirklichen Zustand. Und gleichzeitig aber auf den hinschauen kann, der es gegeben hat, der vollkommen herrlich und rein ist. Und Gott weiß es. Und in Christus sind wir neue Menschen und erst recht will Gott, dass wir das tun, dass wir unsere Freude am Herrn erkennen, worin unsere wahre Stärke ist, weil es seine ist. <lacht> Wo das, was er in uns hineingelegt hat, durch seine Kraft auch hervorkommt auf seine Weise. Nicht verkrampft, zurechtgebastelt von uns selber, mit Irrungen und Wirrungen, mit Schwächen und vermeintlicher Stärke, die eigentlich am Ziel vorbeigeht. Sondern wo es real wird, dass wir erleben, dass wir unsere Freude am Herrn haben sollen, weil seine Stärke wirksam wird in unserem Leben. Halleluja. Und zu guter Letzt, die Zeit läuft jetzt aus, lasst uns in den zweiten Korintherbrief gehen. Ich habe noch mehr Wort, aber dazu ist jetzt keine Zeit mehr. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 17, da heißt Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Halleluja. Und da ist zusammengefasst, das Ergebnis ausgedrückt von dem, was passiert, wenn wir uns darauf einlassen, was uns das Wort sagt. Habt eure Lust am Herrn. Halleluja. Halleluja. Und dann wird's ein Leben der Nachfolge und der Verwandlung, die wirklich stattfindet und die es auch wert ist, sich darauf einzulassen. Kein verzweifelter Selbstversuch, total verkrampft und von vornherein zum Scheitern verurteilt, sondern von vornherein garantiert, dass es sich so zeigt, wie es der Herr beabsichtigt hat, weil er uns füllt, wo wir auf ihn schauen und von Herz zu Herz die Lust am Herrn ausleben um ihn sprudeln zu lassen. Halleluja. Amen.